0: Aqui a gente produz o o vácuo do espaço sideral quando precisa.
1: (risos) Tá gravando,
2: hein? Tá gravando aí. Não falem mais besteira.
1: Aí aí eu vou embora. (risos) Fala, (risos) galera.
3: Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG. Olá você é RPGista que está ligado no podcast D30, o melhor podcast das galáxias, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um grande lançamento que é o RPG Rebel R do Júlio Matos e do Tiago Marinho, que tá aí maturando durante um tempão e saiu com financiamento coletivo pra gente, galera. Boa noite. <risos>
1: Olá, boa noite, boa noite pessoal do D30 aí, primeiramente obrigado pelo espaço, espaços para a gente falar do RPG são muito importantes e é sempre bom estar aqui ser convidado de vocês, um prazer enorme. O
2: oh, Janari me cortou justamente quando eu ia falar que eu estava diretamente da engenharia da Star Love Lace, cara, porra, <risos> pô,
4: aí não vale, fica
3: ligeiro, pô.
4: A gente já tomei tanto tiro nessa Love Lace aí, viu, <risos> é, Júlio?
1: <risos> é verdade, é verdade. É verdade.
2: Bom, para quem, quem não está vendo a gente na webcam, que a gente está se olhando, aqui é o Malen.
0: Eu sou o Zé Marcelo, oficial de comunicações, mas as comunicações que eu entendo são só aquelas de faixinha, tá? De telecom, de aparelho, porque de comunicação mesmo, quem entende aqui é o Janari e o Marcelo Lacha, né? O Janari... Isso eu é verdade. Essa área aí hoje, então eu vou ficar só na divisão de engenharia aqui como backup.
3: Tiago Marinho aqui falando, então pra vocês me conhecer também, né? Sim. Vamos começar falando sobre essa ideia que vocês tiveram. Eu lembro que o o Rebel começou, se eu não me engano, ele foi publicado lá no no site da editora como panfleto em 2019, né? Eu estava em fase de testes, alguma coisa assim, e eu dei uma lida e tal. E foram bastante tempo, né? Teve bastante, foram foram anos de teste para vocês darem afinada e tal. Bom, o, o Rebel
1: ele é um jogo de ficção científica sobre exploração espacial, aprendizado e aventura no século 24. Essa é a frase que a gente abre o financiamento e eu diria que ela resume bem todas as ideias que estão dentro do contexto. Lá no começo, bem no comecinho, lá antes até de 2019, o Rebel ele era um uh, hack de Dungeon World. né, porque eu estava muito feliz fazendo hacks de Dungeon World. Eu tinha ganhado um prêmio por um hack de Dungeon World que eu fiz do Goblin de Ouro e pensei, por que não tudo poderia ser um hack de Dungeon World? né?" (risos) Você entra nessa loucura de "Não, não, nada mais precisa ser mudado. E aí, à medida que a gente foi brincando com essas mecânicas, eu fui tendo mais interesse em criar outras coisas a partir dessas ideias, para trazer aquilo que que era o sentimento, a experiência, de estar dentro de uma nave espacial, eh, controlando ela junto com seus amigos. Porque uma coisa que é muito corriqueira em jogos eh, de ficção científica, que tem naves estelares, que usam a ficção científica espacial em específico, é que a nave, ou ela é um lugar ela tem um mapa, você anda por dentro dela, você tem coisa ou ela é um equipamento que vai te dar um bônus num dado ou vai te modificar um teste, você fazer um teste. E no Rebel, a gente queria que ela fosse um personagem, que ela fosse, que ela jogasse junto com os jogadores, mesmo sem necessariamente ela ser Uh, 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 um jogador, digamos assim. né? Então ela tem uma ficha no Rebel e isso que é o grande diferencial do jogo. Ela tem uma ficha que é quase como se fosse um tabuleiro e eu gosto muito de, de fazer essas subversões de mecânicas de jogos de tabuleiro com RPG e misturar tudo e ver no que que dá. E à medida que a gente foi desenvolvendo ele foi ganhando influências do Psy Run, foi ganhando influências do Blades in the Dark, foi, fui trazendo influências de Marvel Heroic Roleplay, de várias coisas assim que eram mecânicas, porque eu sou particularmente um grande ladrão de mecânicas, eu não invento nada. Eu pego <risos> mecânicas de outros jogos, vou misturando elas e aí pergunto, e aí Thiago como é que tá? E o Thiago, o bom do Thiago Marinho é que tudo ele desbora, né, ele é o
2: cara...
1: <risos> <risos>
4: Eu não sei falar, não. Eu sou igual o Jim Kerr naquele filme.
1: É, o é, Thiago diz eu... assim: o que você acha disso aqui, aquilo lá? Bora, fica legal, bota. Vai ser massa. É. Coloca e depois a gente vê. Que
0: vocês fizeram aí, eu lembro muito, Thiago Marinho, de uma certa frase que diz assim: Suas culturas e assinaturas biológicas serão assimiladas à nossa, né? Então vocês pegaram um grande caldeirão ali e colocaram no jogo de vocês. E é, eu sou fã do God Save the Queen. E percebi muita coisa ali em comum, né? Tem uma estrutura ali, não somente de utilização dos DCs, né? Mas de toda a mecânica que vocês colocaram ali de vitórias, né? De controles pro pessoal e e, e avançando dentro da aventura. E eu senti a falta disso, né? Jogando God Save the Queen. Porque não God Save the Queen... E se você não jogou ainda, você que tá ouvindo aí, não jogou God Save the Queen, para o que você está fazendo, a gente vai colocar um link aqui. É, que é um outro RPG aí elaborado pelo Júlio Matos, né?
3: Não, e... que se você não jogou, o que, é que você está fazendo, galera? Por favor, né? <risos> ah, Por favor, é Errado. É, errado. Tem, um,
1: tem uma questão... Meu e da Carol do... Neves. Só pra... Carol Neves Carol. Exato, Carol Neves, sim, inclusive, sim. que tem
3: entrevista aqui dela, aqui no D30 também.
0: Exatamente. É, tem uma questão lá no God Save the Queen, que a gente percebe as agentes andando ali fazendo as coisas mas não tinha uma casa, como você disse, né, para elas poderem agir e dizer assim, é, daqui para frente nós todas estamos colaborando para essa casa ou esse empreendimento, né? Que para quem não sabe, empreendimento em inglês é enterprise, é esse empreendimento que, em por outro lado, embora Star Love Lace foi uma sacada de nome para nave que ficou sensacional, tá? Então essa mecânica de vitórias e de é, complicações, né, que vocês chamaram de entropia ali pro pessoal ir para quem tá narrando e dando aqueles probleminhas na nave que falou assim, não, você fez isso mas você teve que reparar alguma coisa rápido e deu esse probleminha isso ficou muito
4: bom, né Fala aí, é, né, Thiago. O Júlio me pediu para ser editor do, do, do Rebel, né, antigamente Rebel Rebel agora Rebel R né? a gente mudou, até o nome do jogo mudou ao longo do tempo, né E foi muito legal, assim, eu falo até no vídeo lá do site, que é é muito legal ver como é que ele foi evoluindo, né, porque o primeiro, a primeira barreira que a gente teve foi exatamente essa aí que você falou, tipo assim, a gente foi fazer um playtest, a nave tava funcionando lindo, assim, enquanto a gente tava dentro da nave, a gente viu que ela funcionava, aquela ideia ali, de ir alocando os dados e aquilo e dificultando um pouco mais, né, porque os espaços vão ficando preenchidos, você já não vai conseguir repetir aquela ação, né, a não ser que o capitão ali dá, um, dá o signal dele, mas é, é, é legal porque aquilo ali a gente viu assim, cara, esse aqui funciona, né, tá precisando refinar, a gente precisa... Né, dá um ajuste fino, mas isso aqui tá perfeito, maravilhoso. Quando a galera saiu da nave e foi tentar fazer um negócio, o Júlio olhou assim e falou, caraca, dá, dá pra ver escrito a cara dele assim, puta que pariu, isso não, não dá pra fazer, desculpa a palavra. É, e aí a gente viu que aquele pedacinho ali tava... Né? apesar de ter muita coisa do Godas ali que já tinha testado, tem umas coisas, né, uns pensamentos diferentes, a forma como os perigos funcionam, né, a forma como as ameaças agem e tal, acaba que muda um pouquinho, né, bebe daquela fonte ali do Godas, mas não é a mesma resolução, né? Então ali teve que começar a dar uma trabalhada e eu acho que daquelas primeiras iterações para hoje o jeito como eu junto o, o, o as, entre aspas as, as classes e backgrounds de personagens ali, né? eu vou ter ali o meu roqueiro espacial aposentado, que é um piloto, né? Eu vou ter o meu ex-mercenário ali, que hoje é o segurança da nave e tal. A forma como ele isso junta, faz a, a pilha de dados funcionar, porque esse cara vai ter as operações básicas dele, as operações específicas, um poderzinho ou outro ali que vai afetar a pilha, algum equipamento, né? Você vai rolar aquilo ali e aquela pilha naturalmente vai desenrolando a cena. Eu vou tentar controlar aqui o, o perigo, né? Eu não vou conseguir vencer ele com esses dados piores aqui, mas eu controlo, pelo menos ele não vai me ferrar. Esses dados melhores eu já vou resolver um pedaço da situação tal, tá talvez não toda, vou precisar da ajuda dos meus amigos, e tudo isso vai funcionando, vai encaixando, e e os jogadores junto com o Zig, eles vão construindo, né, como a a, a, a gente fala muito dentro de, de RPG sobre a história emergente, né, cada rolagem de dados dessa, ela vai contando dado a dado uma história emergente muito legal da galera contra aquele desafio atual, assim, né, então eu acho, hoje eu falo assim, são, entre as são como se fossem dois minigames, né? O minigame da nave e o minigame do, 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 dos personagens resolvendo ali as situações. Ambos funcionam com um sistema super similar, então você não vai ter que aprender duas mecânicas completamente diferentes, mas a sensação do que você está fazendo é muito diferente. A sensação de estar tá dentro da nave é muito parecida com aquela do. Eu até joguei com os meninos aí, né? O Star Trek, a gente jogou aquele Star Trek RPG novo, né? É aquela sensação: cada um tem um posto na nave, cada um tá fazendo um negócio, e é uma sensação bem forte disso. Cara, eu sou piloto, eu sou responsável por isso aqui, por manobrar a nave. Eu tô aqui mexendo na engenharia, galera, tá pegando fogo aqui, maluco, pera aí, capitão! <risos>
0: e as ações de cada jogador completa do outro. Então, isso. eu lembro quando a gente jogou Star é. Trek, por exemplo, eu era cientista, eu escaneava a nave inimiga e passava pra você, que era da segurança, né? Olha, tem um ponto vulnerável.
4: Isso. E
0: até no jogo rápido tem uma cena parecida com essa, né? Dizendo, olha, tem Ah,
4: um prão de
0: asteroide ali que a gente pode explorar, né? Ouça isso aqui, piloto.
4: É fácil comparar porque a Star Loveless ela é... é uma nave de pesquisa, né? Então acaba que ela lembra bem, assim, né? Uma vibe Star Trek, que é uma outra coisa que é muito legal no jogo, né? Que aí talvez deixar o Júlio falar um pouco mais, que o tipo da nave que você escolhe meio que direciona a tua campanha, né? Exato. Uma nave de pesquisa, você vai para uma vibe meio Star Trek. Uma, va- uma, uma nave militar, tu vai ali para um, uma vibe meio Starship Troopers, talvez, né? Um, um Mass Effect isso. da vida. Ou se você quiser pegar ali uma nave de caçador de recompensa.
2: É, isso, isso foi uma coisa que, que eu senti, Júlio, até... É, na, na divulgação de vocês, quando vocês fizeram, justamente vocês fazendo essa distinção do tipo, ó, você pode ter uma vibe é, StarCraft, você ter, pode ter uma vibe Firefly, você pode ter uma vibe Han Solo, uma vibe do solo, né? Então, é...
1: É, é um jogo, é um jogo extremamente pretencioso. Do ponto de vista mecânico de história, não <risos> pretencioso que a gente é cuzão, não é esse o caso, gente, não é. Mas o jogo, ele <risos> pretende, né, ele pretende que você, quer jogar ficção científica, não interessa para onde você vai, ele consegue te entregar aquela experiência, porque se a gente for afundar, para quem gosta mais do do nerdismo mecânico da coisa, né? Se você pegar o God Save the Queen, ele é um jogo Pulp. Então ele tá muito interessado em descobrir o como. Que você vai conseguir, você já sabe. Meio que isso já tá definido, porque o herói Pulp sempre consegue. Ele pode conseguir de forma (risos) estapafurde, incrível, fantástica, morrer e depois voltar dos mortos no meio da cena sem que nada disso seja estranho. Ao passo que na ficção científica não. Na ficção científica as coisas têm peso. Elas são, são problemas que evoluem, se desenvolvem e a a mecânica do Queen System, o que que ela tá por trás, né, dessa dessa mecânica tá do Goddess, e digamos que ele é um 2.0 no Rebel é a mecânica de que cada rolagem ela deixa um rastro em você e deixa um rastro agora na nave também né? tipo, cada vez que você entra num, num desafio, que é as ações que você faz sozinho, ou você entra num conflito que é em grupo, alguma coisa vai ficar dali, ela vai interferir no teu, no teu nas coisas que você acredita nos teus objetivos, né que é, a gente vai chamar de fronteiras e quando você tá montando a sua história ali, você vai escolher junto com o grupo ali, né a pessoa que vai narrar, que a gente chama de Zig no jogo, ela vai escolher junto com o grupo qual é o caminho que ele vai seguir para criar as tramas a partir da ali, mas não necessariamente que é um jogo que precise de metaplots, assim, ah, eu vou preciso criar uma história, não, você vai fazer um setup, todo mundo quando sai já sabe o que quer, já sabe a quem a nave é afiliada, e aí é só deixar a galera se rolar e você ficar reagindo, você vai criar dentro do, do livro final, a gente tem coisas que não dá para abordar no jogo rápido, que são as... O, as... É, como é que é o nome? Eventos narrativos que você vai con- construir ali, que você vai anotar na sua ficha de controle do, de Zig, que é meio assim ó, isso aqui tá acontecendo se ninguém se importar com isso, vai piorando, né vai ficando pior vai quando ele chegar a se dar conta daquilo, pode ser muito ruim ou pode ser que no meio daquela história os jogadores e jogadoras simplesmente vão para outro lado e você vai lá e risca ele e esse evento narrativo não terá mais influência nessa trama aqui. Então, o, o jogo é montado para ser mais dinâmico nesse sentido.
0: Eu achei sensacional vocês colocarem o 1 um agora, chamado de entropia, porque é uma consequência natural do universo, né? Uhum. Exato. As coisas em algum momento elas vão pro caos e vão gerar alguma situação que você tem que sair do outro lado. Isso não necessariamente é ruim.
1: Não, é algo. É o movimento natural das, do universo. Todo, todo é. segundo, né, a maioria do que a gente entende até agora, né, o, a, o grande problema universal da energia é a entropia, né, porque você não tem como criar um moto contínuo e gerar energia infinita porque existe a entropia que vai fazer aquela energia se dissipar de algum, de, algum é. de Então a ideia é que é essa. Então estou indo muito bem nos meus dados. Estou resolvendo tudo, porém estou acumulando esse contrabalanço do universo na sua ficha, na sua nave, que vai te cobrar e que vai ser aquela coisa do... Daqui a pouco alguém diz, o que é essa, essa luz acendendo no meu painel? Alguma coisa está errada, capitão, temos um problema. Não sei o que, que é, mas vamos tentar descobrir, vou rolar aqui para descobrir o que, que é esse problema.
0: E o que é joia da mecânica é que desde o God of the Queen, eu lembro bem, Júlio, que você participou de um jogo online que vocês fizeram, não lembro em que canal agora, que você estava comentando no jogo, né? estava rolando o jogo, o narrador estava fazendo um jogo sobre fadas na Inglaterra, etc., e você comentou assim, alguém estava falando, oh, mas agora eu estou com 6, 7 dados. Aí você falou, muito dado nem sempre é bom. exato Você vai naturalmente, com muito dado também, produzir mais entropia e isso provavelmente vai te atrapalhar em algum momento. né com certeza. Você tem maior chance de produzir uma vitória, obviamente, mas isso também vai produzir mais entropia e você vai conseguir criar uma complicação. Mas tem uma coisa bacana que eu acho na ambientação, né? É, esse jogo rápido, ele saiu com uma, uma ideia mais objetiva, né? Para o pessoal pegar, fazer uma aventurinha pronta ali para entender os personagens entender a mecânica. Teve um playtest que vocês soltaram, eu acho que foi em 2021, que tinha um resumo da ambientação. Sim. Né, que falava das federações, etc. Né, é, e isso deve, obviamente, deve sair no material agora, que já vai sair em PDF, né? Após o, o, o financiamento coletivo. E tinha uma coisa muito bacana, porque lá no God Save the Queen tem uma temática que vocês trabalhavam, que é o fato de todos os personagens serem mulheres agentes, trabalhando para a coroa britânica, e era uma mensagem muito legal de protagonismo, progressismo e empoderamento feminino. E vocês continuam esse trabalho de uma maneira diferente, trazendo a questão do afrofuturismo ali, deu para perceber na na Federação Mahali, né? E a questão toda de... O o progresso que as mulheres vão trazer para o universo vai desdobrar em coisas muito melhores, né? O próprio fato das naves-mães chamarem niotas da Federação Mahali. Então, para dizer assim, olha, esse progresso a gente chegou até aqui porque a gente conseguiu unir as diferenças e deixar pessoas que sabem construir, que sabem criar, ter voz. Isso é muito bacana.
1: É até muito legal você falar sobre isso em específico porque... Eu sempre falo que ele não é um jogo afrofuturista, porque eu acho que um jogo afrofuturista, ele ele quer desenvolver uma mensagem e ele tem, digamos, uma base de onde ele está calcada para divulgar essa mensagem. E eu só quis fazer uma civilização diferente. Não não necessariamente ela tem esse esse propósito. Saca? Eu eu, Eu não quero me arvorar de uma pauta que não me pertence. Ela não me pertence. Mas por que não? Se eu tenho a possibilidade de criar... uma uma civilização que é, entre aspas, e e hoje em dia, cada vez mais eu coloco, entre aspas, a ideia de avançada ou mais desenvolvida, porque isso é um tema bem colonizador, né porque para eu ter mais desenvolvido, eu tenho que assumir que existem subdesenvolvidos e que essa precisa ser exemplo dessa, e que, na verdade, nem uma coisa nem outra, elas são só... Diferentes elas Bacana. trilham caminhos diferentes. Elas têm escolhas diferentes a ponto de que uh, uh, essas civilizações elas são todas de base humana, mas elas se consideram alienígenas uma para outra porque elas evoluir, evoluíram no sentido carnavalesco da evolução, andaram em direção a algum lugar e não melhoraram nesse processo de formas completamente diferentes. Então, a Federação Mahali é uma ideia de uma federação utópica que convive num mesmo universo onde tem uma civilização distópica, onde tem uma civilização corporativa, capitalista, cyberpunk, e onde tem uma civilização xenofóbica, fundamentalista, religiosa também. Porque eu enxergo o mundo como esse lugar recheado de utopias de poucos e distopias de muitos, né? Como que seria um futuro em que existem utopias de muitos e distopias de muitos também? Como que essas coisas se relacionam? Então, eu acho que afrofuturismo é um passo do ladinho ali, entendeu? Eu vejo que tá ali, tá, tá ali do ladinho mas não era onde eu tava indo. Eu tava indo pra outro lugar, eu tava indo para uma outra perspectiva de futuro, né? Uma perspectiva que eu queria que tivesse algo que lembrasse Star Trek, mas não exatamente Star Trek eu queria que tivesse algo que lembrasse um outro aspecto mas não exatamente aquilo, né? como eu falei eu sou um grande copiador, então você vai ver muitas coisas re, uh, uh, mastigadas e regurgitadas de uma forma diferente dentro dos meus jogos que bacana
4: eu gosto muito dessa ideia que eu, uma uma vez até o Thiago, Thiago Rosa, né, ele citou que eu falei isso com ele, tipo, 20 anos atrás, e eu nem lembrava mais, que eu falo, não vale a pena ficar reinventando a roda, sabe? Tem muito jogo, tem muito RPG, assim, que eu vejo, eu falo, cara, ele fez desse jeito só pra reinventar a roda, sabe? Eu, eu fiquei com o Monjeriz outro dia, que eu li aquele do é o Crow, não sei o que é, Crow, que o cara rola um pool de D12, eu falei até comentei com vocês, é o Ocean Crow? é isso. O cara fez um pool, ele, ele faz o World of dark só que fez um pool de D10 e um pool de D12. Eu falei, cara, pra que d Quem tem 10 D12, velho? Tipo assim, sabe? Você fica muito naquele senhor pra quê? Então, cara, tem um negócio ali, você viu que funciona, pega, adapta ali pra teu negócio e mete o um pau,
1: né? Que é completamente diferente do motivo pelo qual Aureus, os Dancerinhos da Lua, que é o jogo do Rei hey Uzi, Sim. que ele só usa D8, mas por quê? todos os outros dados que a gente testou naquela roda eles não, não rebolavam para fora da roda, eles uhum. paravam e ficavam ali, <risos> e aí não adianta tinha que ter que bater ele e rebolar e o D8, pô, o D8 dá exatamente o que a gente quer, aí, pô, mas que é que tem D8? Um azar agora, você faz o jogo com D8 que é o D8 que fazia agora precisou, né? do D8.
4: fez um sentido ah, fiz,
1: né? testamos com D12, o D12 ia parar no raio que o parta, porque ele rola, né então não dá. Ele vai embora. Eu lembro. Ele, tem que dar, ele tinha que dar duas voltas e parar. Entendeu? E o, e o dado que dá duas voltas e para é o D8. O D6 não, não roda, ele fica travado ali, ele não se mexe. E qualquer outra coisa maior, D10, D2, ele vai embora, roda demais. É.
4: De 10 em diante, vai embora embora pra outra roda. Exatamente. a roda do ralo. De 10 é o campeão da casa própria. Exatamente. Precisava
0: de um dado que desse um martelo, não é isso?
4: Exato. Ele precisava dar duas
1: giradas, porque quando o outro batesse nele, então tinha um propósito ali, né? Por que 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 aquele dado? Então eu acho que as coisas nos jogos precisam ter um propósito. Mesmo que você não consiga atingir o teu propósito de forma excelente, porque também não adianta você dizer nossa, eu escolhi aqui, eu sou o máximo e eu, o meu jogo entrega tudo que eu pretendia. Talvez não, talvez eu, você não consiga explicar bem uma mecânica, talvez aquela mecânica não conecte, porque o RPG em si ele tem essa característica da incompletude. né? O jogo só é o jogo quando jogado, e para ser jogado ele precisa ser entendido, e há uma interface aí que é cognitiva, não é nem tipo ah, eu expliquei, mas existe uma interface cognitiva de eu entender e eu agir a partir daquele conjunto de regras, então pode ser que lá na frente não entregue, na maioria dos testes a maior probabilidade é que entregue mas pode ser que não entregue, mas se você tinha um propósito, eu acho que a chance de você chegar na maior parte das vezes no mesmo lugar, por exemplo eu tenho o propósito de que as pessoas durante uma partida, a tripulação converse sobre a nave e eu preciso gerar mecânicas pra isso não adianta eu querer que um grupo eu vou pegar um exemplo que bater no D&D é sempre gostoso no D&D <risos> eu queria muito que os meus jogadores conversassem durante a aventura não tem nada ali pra eles conversar a não ser quem bate primeiro qual que é, mas fora isso não tem estímulo, se, se um cara não inventar um motivo pra fazer uma pergunta pro outro assim cara, por que que hoje o sol nasceu, não tem, não tem uma mecânica que te impulsione pra isso Né? logo é mais fácil que as conversas desse tipo as conversas em game, digamos assim não aconteçam, né? porque não tem mecânica para isso
0: e eu acho muito bacana isso, desde o God of the Queen né? essa coisa das personagens, elas trocarem confidências trocarem alguma coisa você recuperar o seu ímpeto, né? a sua vontade de continuar jogando a questão toda do seu destino, né? do legado de se você fizer uma ação você marca um dado ali e você começa a trabalhar e ser melhor porque você tá acreditando mais porque aquilo que você estava pensando no seu destino tá começando a acontecer.
4: No Rebel, não só na nave, mas em todos os momentos do jogo você tá conversando. Né? Tipo assim, cara, eu, eu, eu tenho a habilidade de resolver X XYZ coisa aqui, cara. Você consegue resolver aquele lado de lá? Tipo assim, eu vou, eu vou desligar esse aparelho, aqui, essa, esse canhão que tá tirando na gente, mas alguém tem que abrir aquela porta do lado de lá eu não tenho, a, a meu, meu pool de dado ele não serve pra abrir uma porta, ele serve pra destruir um negócio, aí então você tem tipo assim, é, é muito legal você ver que a galera tem essa, essa interação constante, né, e a nave tem aquele é todo aquele techno babel de, de, de ficção científica, tipo, caraca, a gente tem que desviar os escudos pro lado de cá, não, mas não tem energia pra gente andar sem desviar os escudos né? e acontece isso no jogo, aconteceu isso nas partidas que eu joguei, né, então é muito legal que você fica no Tecnobabble, bizarro assim gente, eu tô tendo que arrumar um negócio aqui, capitão <risos> tá pegando fogo então é, 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 é muito legal e dependendo dos personagens que estão presentes não só é, a, a, a combinação do personagem dos tipos de nave e tipos de personagem gera um negócio diferente, né às vezes que eu joguei assim é, é, isso deu uma mudança muito grande, teve uma vez que eu joguei com alienígena, uma vez que eu joguei sem, né, o o alienígena, e, e só a presença do alienígena já muda a vibe inteira assim, do, do, da partida, né?
1: Eu não sei se você lembra, a gente fez um teste que o João jogou com um engenheiro que era uma raça peixe e aí a Sim. engenharia era inundada toda, a, a, ou seja, os outros não conseguiam entrar o na engenharia, era aquário, da... a, a engenharia era o aquário era onde o engenheiro ficava e ele era o único que precisava sempre estar de traje espacial quando estava um no mundo normal que o traje dele era cheio d'água ele era um, uma raça peixe
4: <risos> ou seja para fazer essas maluquices no jogo isso gera toda essa interação é muito legal é,
2: as classes de, de as classes de personagem né no clíster do playtest tem cinco no caso no livro final vão ter vão ter mais são classes cinco. Ou, são, cinco não, mesmo? são
1: cinco são cinco são cinco são cinco são cinco eu não tenho como é que se chama hum. essa esse tesão que a galera tem de player options, saca? Pelo menos não esse tipo de player options. Não, você tem lá o, o duelista técnico não, não sou tão a favor. É, é que o que, que acontece? No Rebel, você tem grandes nichos a serem protegidos. Uhum. O nicho piloto. É um nicho específico, que as habilidades principais dele. Mas quando você encaixa ele com o perfil, escolhe o legado, e você percebe que todas as operações, tudo que está lá de lista de operações, não é que nem lista de perícia que você vai escolher, são sugestões e você pode inventar o que você quiser para ser a sua operação e pode inventar o que você quiser para ser a sua especialização, desde que a coerência disso te leve a ganhar mais um dado em um determinado momento. Por exemplo, ah, eu sou um especialista em energia. E a minha energia se especializa em escudo. E o meu escudo é um escudo X. Sacas? Uhum. E, e você tem essa, essa, essa ida vertical pra, em direção à especialização horizontal. Não. Eu sou especialista em energia, sou especialista em, em eletromecânica, sou especialista. E você vai inventando esse seu personagem. Então, ex, o, um piloto, negociador com a passado sobrevivente, dois personagens podem não ter absolutamente nada a ver um com o outro, dependendo de como você organizar suas operações para ter um nicho melhor ou outro. Então, como ele é muito aberto nesse sentido, né uhum. eu não achei necessidade de ter mais do que o que seria o kit básico, né que é piloto, cientista, engenheiro, uh, comandante, que tem uma que é que é meio que um canivetão suíço grande o grande de de Rebel né o cara que hum, tem sim. habilidades de suportar todos né o, o comandante não é quem manda é quem Assume a responsabilidade, essa é a, a ideia por trás do comando, né? E o segurança operativo, que é aquele que vai pra porrada, o que vai, é, é o grupo de descida, né? Uhum. Os, os, os red chur, shirts lá da vida, né? A galera que vai pra, que vai pra morrer. <risos> uh, mas no caso, não, não é essa a ideia, né? Que ele não é a ideia dele ir pra morrer. Ele, ele tem que salvar no final.
3: Voltando um pouquinho no tempo, lá, fazendo um paralelo do, do, do jogo aqui com o, o primeiro de ficção científica que o Júlio lançou: o ED. O ED. Que é fenomenal, hein? O Zé, eu e o Zé, a gente gosta, o Malen também um jogão. <risos> jogão.
1: Mestrei
0: no pênalti de 30, inclusive, uma mesa de UED.
3: Verdade. Que massa. Fico muito
1: feliz. E, é, e, e na minha opinião, ele é muito aquém do que ele podia ser. <risos> Mas é muito legal que tem uma galera que gosta. Mas hoje eu olho pra ele assim, nossa, tanta coisa que a gente podia ter feito diferente nesse negócio. Podia
3: ter ido além, podia ter sido mais Experiência, né Cara, é, é fenomenal. Mas o que eu acho mais interessante, assim, é essa transformação, essa evolução daquele jogo lá de. Sei lá, eu nem me lembro quando foi que ele saiu, que já tem tanto tempo, né? Ele tá quase fazendo 10 anos já. Quase 10 anos. É, por aí. É,
2: 2011,
4: 2011, por aí.
3: 2011, eu acho. E eu queria saber, assim, como é que foi essa evolução, tanto de mecânica, quanto de evolução na na ideia de cenário? Porque na questão do cenário, apesar da diferença enorme, né, entre um e o outro, eu acho que ele tá mais pra ed do que pra God of the Queen, né? Então... Na questão ambientação, né, assim, por, por assim dizer, na questão da, da, da ficção mesmo. Então, é difícil pegar a ambientação e colocar junto da mecânica para você criar a entrega que você estava falando, Júlio. E eu acho isso fabuloso. Eu, eu não presto para ser design de jogo, não, porque eu não ia conseguir pensar nessas porra nunca. Nunca. É,
1: 2013 é. foi a, a 2013. É, 10 anos esse dez ano. Anos. Né, dez, é, dez anos. 10 é, anos. Um aí. Aniversário dez de 10 anos. anos. Uh, eu acho. Dá uma cena aqui, o que o que muda com o tempo, principalmente, é o número de coisas que você conhece e que lhe dão outras perspectivas daquilo. Mesmo se você pegar o ED, ele é originalmente uma ideia que eu queria representar a escassez de uma forma mais mecânica do que numa forma alegórica, digamos assim. né? Então, a ideia dos dados que, que se perdem que tá, é para é, é provocar aquele sentimento que todo mundo que joga... Eu sempre digo, quando, depois da primeira rolagem, todo mundo se olha e diz assim, galera, vamos com cautela, porque aqui, se a gente não for com cautela... <risos> e não tem isso escrito em nenhum lugar no livro que você tem que cautela. É a mecânica que chega e diz assim, cara, ou você vai com cautela, ou você morrerá em sei lá, em dois encontros, talvez três, entendeu? E e morreu, e acabou, porque é um jogo sobre morrer, né? É um jogo sobre dar um fim e acabou, e não tem mais o que fazer. E e por ele ser uma experiência mais contida, digamos assim, ele tem menos aspectos para fugir desse centro mecânico dele, né? Diferente do Goddess, por exemplo, o o, o Goddess também, mas o Rebel, isso que que o... que o Thiago falou muito bem sobre os testes em que a gente tinha uma a gente queria, né, que uma mecânica resolvesse tudo. E dado a amplitude de escopo que a gente foi dando para que ele fosse ambiciosamente, né, audaciosamente sendo um jogo para jogar qualquer RPG de ficção científica, não dava, não comportava mais, mas ao mesmo tempo eu não queria criar subsistemas, porque daí eu ia estar inventando outro problema que tem no D20, que tem no World of Darkness, que tem no Savage Worlds, que é, aqui eu tenho uma coisa que faz e tem outro jogo para eu fazer magia, aí tem outro jogo para eu lidar com tecnologia e eu odeio esse tipo de jogo, não é um jogo que me atrai, enquanto que a gente precisava torcer a mecânica até um ponto em que ela ficasse reconhecível não, eu entendo que eu estou fazendo a mesma mesma coisa porém o resultado daquilo que eu estou fazendo é diferente e isso é uma concepção que parece agora muito simples mas muito complexa de chegar nela, né? Eu eu, eu brinco que toda simplicidade é uma complexidade resolvida. Então foi muito complexo de chegar e eu acho que o Rebel não é um jogo simples, né? A maioria do pessoal que vende RPG começa dizendo, um jogo simples! Fácil de aprender! Eu digo, olha, o Rebel não é simples. Ele tem uma complexidade envolvida ali, mas ele é uma complexidade emergente. Ou seja, e até no jogo rápido eu brinco um pouco com essa ideia e e é por isso que eu gosto tanto do jogo rápido, que é Vou até a metade das mecânicas que eu jogo aí. Como assim? Já dá pra jogar. Vai, joga aí, e depois você se preocupa com as coisas mais complexas. E o livro tá nessa vibe. Você aí que tá montando, monta aqui e faz eles dentro de um lugar e faz a galera sentir o personagem, beleza, agora vai pra nave. Agora a nave, porra, a nave agora... É treta, hein? Tem que fazer um, tem que cuidar, o o, o comandante pode jogar dado em todos, eu só posso jogar dado aqui, eu só posso fazer isso, eu tenho aquele outro, eu tenho que cuidar da energia Começa, entendeu? Então ela é uma complexidade que vai emergindo e o jogo é montado para que ela vá se revelando aos poucos. Eu acho que essa é a grande diferença do passado para isso que tem agora, né?
0: É, eu tenho uma experiência muito... Bacana com o God of Save the Queen. Já mestrei ele uma meia dúzia, quase dez vezes, né? Meia dúzia dez vezes já o God of Save the Queen. Inclusive umas três vezes em Conto de 30. Sim. E pessoas que não têm experiência com RPG chegam lá. Você explica de forma bem simples. Olha, esse resultado aqui, você vai ter um sucesso, você vai descrever o que você fez e como você fez. Esse resultado aqui, você vai me dizer o que você fez para tentar conter, e eu vou te dizer o revés isso aqui eu vou guardar para mim para poder criar umas situações ali na frente. Nada mais complicado do que isso, se você for analisar. Aí tem a questão da complexidade que você está falando, é a questão da estrutura da cena. Mas depois que você começa a jogar, como você disse, né, a cena começa a fluir numa naturalidade que as pessoas começam a entrar no jogo, na ambientação, e que é isso que é muito bacana e que importa.
1: E teve, teve uma cena até te adicionando aí para não perder esse fio, que tá, senão depois eu vou me esquecer, Marcelo. Num teste que a gente fez, numa apresentação do jogo, lá no no Diversão Offline, a gente jogou com uma galerinha e tinha um casal que eles eram jogadores correntes, O, o rapaz do casal era mestre e a menina jogava junto com eles e tal, e ela disse, ah, eu jogo RPG, mas eu não jogo muito bem, aquilo já me deixou meio incomodado, como assim? Né, qualitativo, e aí ela foi jogar e, e, e ela foi se apoderando das mecânicas, eu fui jogando e ela disse, nossa, eu não sabia que dava pra fazer tudo isso em RPG, pois é. e eu falei tudo isso, que não dá pra fazer coisas eu posso dizer o que eu faço e tal não é só, eu fico muito confusa na hora de saber qual que é o, a, a, o talento que encata com não sei o que, mas aqui eu fui só fazendo as coisas e eu tava fazendo tudo certo, e, eu falei... e aí eu fiquei até emocionado eu falei, caramba, era isso que eu queria fazer com o jogo, que a pessoa jogasse, tipo assim, nossa, é só eu fazendo coisas, que é, o, que é a coisa que eu sinto quando eu jogo Dungeon World. Dungeon World eu esqueço que existe sistema, eu vou fazendo coisas e o sistema vai me ajudando. E enquanto mais, se eu escolhi ser bardo, quanto mais bardo eu for, melhor o jogo funciona. E é isso que eu tento fazer em todos os meus jogos, que é por isso que eu sou apaixonado por PBTA. Todo meu jogo tem o seguinte, eu te disse assim, você é o piloto, quanto mais piloto você for, o, o sistema só vai te ajudar e, nossa, que bale... eu, sou, eu, sou um... Puta, eu sou muito massa nesse negócio de ser piloto Porque você está sendo piloto Você está pensando como piloto Você está agindo como piloto saca?
0: E tem uma transversalidade na ambientação Que vocês colocaram Que eu achei sensacional Esses últimos dias, para quem acompanhou lá no Instagram Viu bem Vocês foram colocando um personagem por dia Vou pegar um personagem uhum. clássico aqui Que vocês conhecem da ficção Tipo o, o Rocket Né? que é um, um engenheiro, né? vou pego, pegar o Picard, que é comandante, e vou mostrando como seria isso num jogo de Rebel-R. Né? E isso é tão fácil de você ir elaborando e vendo as possibilidades que já me pintou uma ideia, próximo encontro de 30 colocar uma mesa de Rebel-R com uma, com uma ambientação que vocês não citaram lá, mas obviamente tem tudo a ver com o jogo de vocês, que é Galaxy
1: Rangers, né? Oh, um clássico, e... um clássico.
2: Nossa. Um clássico. Então, assim, é assim, na mesma hora eu já me toquei e falei uma, assim. A música começou a tocar na cabeça aqui. Cara, aí. e o sistema
0: <risos> é tão simples de você adaptando essas coisas, que eu fiquei pensando assim comigo, como é que eu faço a mecânica dos dispositivos Série 5? Aí me veio uma ideia e eu falei, pô... Não, e é eu que quero é
1: jogar coisa coisa outra coisa aqui, é. coisa aqui, ó. Thundercats é ficção científica, hein? Uh-huh. Se vocês aí, não se deram eu... conta disso, ah, Thundercats tem, tem não. silver
2: Silverhawks. Muito
1: é. Silverhawks, Thundercats, é tudo ficção científica, né? O Pantro é um engenheiro. Sim. Mesma coisa. Aproveite aí, você que tá ouvindo o podcast. Com certeza. A ideia é essa. Mas a ideia é exatamente essa, Marcelo, é tangibilizar, né? Porque quando você fala as coisas, às vezes, a pessoa mais... Uh, tem vários níveis, né? Tem o um nerdão que, pô, eu sei tudo, eu sei qual é o número de série e sei que a Enterprise vai até 1701 NCC E. Tem a A, B, a C, eu sei quem foi o capitão de cada um, mas sei qual época em que ela foi usada, onde ela apareceu. E tem um cara de, pô, curto lá as espadinhas de luz, acho massa. entendeu? E, e você precisa disponibilizar <risos> <risos> para todas essas pessoas o jogo, né?
0: Muito bem. Eu, eu, como nerdzão de ficção científica, que já sei a próxima letra da Enterprise, porque eu já assisti até o final da série Trek, Picar, então eu fui um dos primeiros a chegar lá no... No financiamento coletivo abriu hoje lá no Catarse. Eu já, plum, já fiz o meu. E para quem tiver interessado, como é que faz, gente?
4: Agora, <risos> né? Agora dá um pulo lá no Catarse, né? A gente tá lá nos destaques dele, o Rebel R. Você pode ir no site da Secular também, né? Que é o seculargames.com.br. De lá você já vai tanto para o financiamento do Rebel R quanto para os demais jogos super bacanas que a gente falou aqui, né? Do... Goddess, o Dungeon World, né? Apocalipse World. Sairan. Né? Então, tem alguns caminhos aí, né? A, a Secular tá em tudo que é rede social, todas elas estão bombando aí de anúncio do Rebel. Então, procurem Secular Games na sua rede social favorita aí que você vai encontrar. É, e no
1: Catarse ficou bem fácil, tá né? Ficou bem fácil no Catarse, porque é catarse.com.br barra Rebel. Só Rebel. Se você não souber escrever Rebel... Procura no Google que ele te mostra.
2: É ficou, perfeito. Ficou, fácil, ficou perfeito. ficou E assim, quem, quem tiver curioso, já hein, no Catarse também tem o playset pra baixar. O Exatamente. playtest. O é material pra... de playtest para baixar. Se não pegou no Instagram, vai direto no tá. Catarse que já tá lá.
4: O jogo rápido mostra direitinho as mecânicas. Tem uma uhum. aventura pronta lá, né? Uma... Assim. Como é que chama a aventura, Júlio? Fugiu. Incidente hum. e 4. Incidente e 4, lá pra você já experimentar as regras. Nossa né, homenagem tipo de... a
1: Érico Veríssimo, né, do Incidente em Antares.
4: <risos> muito bom. Então, ah, exatamente. São várias, são várias homenagens, né? e a gente sabe que o jogo ele é muito bom, porque ele já tem hater, né, já teve um cara que veio insinuar para mim que a gente tinha copiado o nome Zig ah. do, do <risos> Boi. Né? Eu falei, bom então, cara, é, é, é exatamente, assim, parabéns, você é um gênio. Muito bem. Muito obrigado por nos odiar. Continua Teve também sim. o
1: cara lá do, do Cowboy Bibop, lá que ele disse que vocês querem fazer um jogo de Cowboy Bibop. Nem tinha feito personagem ainda, exemplo. E ele disse: e o jogo brasileiro é tudo ruim. E, e se já tinha, pra que um jogo oficial do Cowboy Bibop, pra fazer o jogo de Cowboy Bibop, né? E nem é sobre Ai. isso o jogo. Mas tudo bem. Tem hater é sinal de sucesso, significa que tá é, muito bem.
4: Sim, exatamente, eu me orgulho muito, assim. Porque muita gente gosta, mas quando você tem hater é porque tem gente que não gosta que tá te olhando, aí é bom demais, cara. Quer dizer que a gente tá alcançando. E é isso, galera, assim, ó, é, o livro tá ficando muito legal, vai ficar muito bonito. O Júlio é o cara aí do, do design gráfico, né? A gente, além de fazer um jogo legal, a gente quer fazer um artefato bacana. Tá tudo escrito de uma forma mega explicativa, assim, a gente tá muito preocupado... Em deixar o, o manual do jogo muito claro, né? Para todo mundo poder aprender, a gente explica ali o porquê das coisas, né? Ó, oh, isso aqui é desse jeito por causa de tal coisa. Facilita muito a, a, o, o entendimento de algumas, de algumas facetas ali do sistema, né? Então, é. A gente. Foi uma, um. Acho que um desafio que a gente teve é deixar o texto bem didático para todo mundo conseguir aí curtir bem esse jogo, né? Fora as grandes explicações do Júlio em vídeo. Eles vão seguir essa
2: fórmula que, o, que, que vocês colocaram no playtest, que o Cyran também segue, de ter o drive through dos jogadores mostrando como são as ações, é que vocês fizeram no playtest também, né?
1: Sim, sim, eu pretendo seguir, no livro
2: também, né, esse caminho.
1: pretendo seguir essa ideia. E no playtest eu fiz uma brincadeira ali, que é jogar o exemplo antes da explicação. Uhum. Né, porque eu queria ter o mesmo feeling que eu tive quando eu era criança e eu peguei aquele livro massa do Dragon Quest não sei se vocês lembram que tinha aquela caixa cheia de coisa e baralho e miniatura, e eu fiquei nossa, quanta coisa legal mas eu não faço a menor ideia do que está que acontecendo aqui, eu não entendi nada e eu queria provocar essa sensação nas pessoas de meio que encanto pô, que legal, nave, papapá, eu não entendi nada, o cara foi jogando uns negócios e dizendo o que eles estão fazendo para depois, beleza, agora que eu consegui sua atenção, agora eu quero te dar não sei se eu consegui, mas eu, quer, eu queria muito essa percepção que a pessoa tivesse esse, essa ideia do eita, o que, que é esse negócio aqui? que coisa estranha, nada faz sentido e depois começasse a explicar e, ah, tá, então é isso que é entropia, então é isso que é desafio ah, entendi, entendi
4: uma curiosidade, assim, é que o, muitos RPGs, RPG de mesa japoneses, assim, eles começam com isso né eles, é Eles têm uma vibe deles lá da transcrição, né, que os caras eles efetivamente escrevem no livro o que aconteceu na mesa, o cara abriu uma Coca-Cola, rolou um dado, tirou três, e e, normalmente o o começo do livro é uma descrição de uma sessão dessa, umas 30, 40 páginas, depois ele te fala o que é é o jogo, assim, isso é uma coisa que eles têm muito, né, olha como é que é e agora eu vou te explicar como fazer igual, assim. Então, eu acho eu até comentei isso com o Júlio lá no comecinho, né? Cara, ficou muito parecido com essa vibe deles, é muito legal. Porque primeiro eu vou te explicar como é que é. Olha aqui, ó, vai pegar a nave, vai pegar a entropia, não sei o quê. Agora, o que é uma nave? Ah, uma nave é isso aqui. Como é que você pega a entropia rolando? Não dá, né? Então, acho que fica. Esse que ele falou, né? Chama atenção, o cara já tem uma vibe ali, mas como, como assim isso aqui? Na hora que o cara lê o texto, ah, isso até vira uma espécie de aprendizado ativo, né? O cara fica querendo, sabe? Mas por que rolou esses dados aqui? Ah, rolou esses dados por causa disso aqui. Caramba, né?
1: Exatamente.
4: Então é muito legal.
1: É, não é autocongradulatório, mas é porque eu acho muito legal essa ideia. <risos> por isso que eu quis reproduzir. O cara fica dizendo assim, nossa, eu fiz um negócio muito legal. Não, mas é que eu gostaria que outros jogos fizessem isso, né? Que, que eles chegassem primeiro para depois me jogar um monte de explicação. E eu acho que a gente... Gasta muito tempo explicando muita coisa pra pessoa dizer, tá bom, né, chega de uma vez no que me interessa aí, que horas que chega. Não,
3: não precisa de tudo isso, né, é. para começar a jogar, chegar e rolar um dado, é. É uma impressão que eu tenho tido nos manuais mais
4: recentes, assim, que os caras, eles assumem que você já sabe jogar RPG, né, eles não, eles não acreditam que aquele é o primeiro livro que você vai ler, então é, é um negócio que é explicado pra um cara que já entende, entendeu o que, que é aquela meio que aquela linguagem de alinhamento ali, né, que eu fico brincando que o RPGista tem a linguagem de alinhamento dele ali, né. Então, a, a, a ideia é escrever pra qualquer um. Então, é até interessante que esses jogos acabam, na mesma vibe dos PBTA, da, né, do God, são jogos que às vezes eles fazem mais sentido pra quem não conhece RPG do que pra um cara que já tem ali um... né, aquela, aquela dinâmica do D&D na cabeça dele ali, ele ter que desfazer aquilo e depois entender o jogo, né, a outra forma de jogar, né?
1: Até por isso, nos jogos, a gente, que eu, a gente já fez isso no Goddess e deve fazer novamente, de fazer um como usar esse livro, né? Que é uma coisa que o Jason Morningstar, desde o fiasco lá, ele bota em todos os jogos dele, que é, se você é um jogador experiente pule essa parte. Isso não é pra você, não, não tem motivo você ler. Ah, ah, eu quero só ver qual é que é desse jogo. Então, leia o capítulo tal, tal e tal. Aí você já sabe o que é o jogo. Se daí curtir pra jogar... Leia tal, tal e tal. e tal Então, eu, eu acho que tem que ter esse manual do manual, né? Porque, pô, eu tô dizendo que o, que o Rebel vai ser um livro A4, capa dura de 300 páginas. Só aí, eu já saí correndo. Eu, que sou o autor, já saí correndo. Você imagina a pessoa que vai chegar ali e diz assim, pô, mas eu preciso de tudo isso para jogar? Não, tem uma série de outros elementos ali, os manuais de jogo, que são manuaizinhos de 16 páginas, que ficam com o jogador, que ensinam ele o que ele precisa saber, que são feitos para essa ideia mesmo. De você eu ia comentar isso,
0: né, dos manuais de operações, que tem tantas recompensas em PDF quanto impresso, né? Isso, Para o jogador ficar ali, né, o jogador, jogadora, e olhar e ver dizer
1: assim... É, o melhor jeito, o melhor jeito de eu resumir o que, que é um, um, um manual de profissão, né, os manuais de profissão, é o escudo do jogador. Sabe para que, que serve um escudo do mestre? Que tudo que você precisa estar tá ali, rápido, para te consultar, para ficar simples e tal... É o manual, só que o jogador não precisa de escudo, ele, ele, ele pode usar na mão, pode procurar. Ah, poxa, eu não sei como é que funciona um sensor e o que, que eu posso dizer depois que eu analiso. Pô, tem uma lista ali de sugestões. Pô, você pode dizer que hum. essa é uma solução metrobárica, que esse é um elemento isoproplérico, sabe? O Tecnobubble, aquele que não <risos> faz sentido nenhum, mas sei lá, fala aí.
4: Gosto muito. Fala
1: alguma coisa nesse sentido. Fai. Só vai, só, só, só diz o que, que é e deixa que os outros lidem. Oh, meu Deus, estamos afundados numa solução isopropélica. O que iremos
4: fazer agora? Não importa qual o problema, a solução vai ser sempre inverter a polaridade.
2: <risos> tá... Polarize ou despolarize alguma coisa aí, senhor Data. Sensacional. E ainda tem o mapa da nave também, né? Que, que tá até como add-on pra quem quiser, tem o um mapa da nave como add-on e vai vir o PDF, né? Também junto para Isso, o PDF que que ele tá imprimir. na...
1: na... Tanto na na recompensa básica digital, mas também na recompensa básica principal. Para a recompensa básica não ficar muito cara, a gente não colocou ele impresso. Mas na recompensa diplomata, que ela é a mais luxuosa, ele vem um tabuleiro impresso de uma nave padrão, que é a Star Lovelace. Mas se a gente conseguir atingir mestras extras, a ideia é ter outras naves. E a gente quer fazer umas brincadeiras na... E até vou dar um spoiler aqui em primeira mão para o podcast do D30, que nós vamos fazer a batalha final de naves estelares. E as naves... Isso, duas batalhas finais entre as naves estelares famosas da ficção. E a gente vai fazer uma das naves de grande porte e uma das naves de médio porte. Ou seja, vai ter num lado lá combatendo a Millennium Falcon, com a Milano, com com a... Serenity, e no outro vai estar a Battlestar Galactica, a Enterprise-D, todas essas coisas, e a nave que vencer as duas naves, elas vão ter fichas prontas, que vão estar dentro dos dos pacotes em PDF. E se a gente conseguir, talvez, muitas metas extras, talvez até, quem sabe, um pôster impresso delas também, por que não?
4: O o material da...
2: O material, Júlio, é o, da, o material das naves vai, da nave vai ser papel, um papel mais grosso, que eu vi que tem uma opção que é em lona, né? E tem... É, aquela é, uma, aquela é
1: uma nave, digamos assim, vanila, né? É uma ficha em branco e você cria a sua nave e, e, e marca ali, porque dá para usar aquelas canetas marcador na lona, que fica legalzinho. Na, na versão em, em papel coucher, 300 gramas, aquele coucher mais duro, pesado, aí vai ser uma nave pronta já. né, no caso, a base é a Star Lovelace, mas a gente quer botar outras naves também, uma nave de grande porte aí, que tem a ver. E porque uma das coisas que eu gosto de fazer nos meus jogos é meter uma historinha no meio dele. Então, a nossa querida protagonista do jogo rápido lá, a comandante Nikê. A história dela começa lá quando ela era cadete, lá começando a vida dela lá no, 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 na civilização Mahali. E aí toda a história dela é sobre essa jornada que ela vai fazer, passando por todas as civilizações que estão lá. E aí a gente vai explicando como que é viver numa nave grande, como é que é viver numa nave pequena, como é que é atravessar o mundo, como é que é usar um, um equipamento de, de um traje espacial, tudo isso acompanhando a jornada dessa personagem então como eu gosto muito disso em livros, você vai ter uma historinha que você vai acompanhar ao longo da, da trajetória do livro também
3: que massa tem uma coisa que é, acabou até ficando assim meio de fora do, do papo todo mas antes de, de terminar esse, essa edição eu queria é, rea, realçar que tanto no ED quanto agora no, no Rebel no God's foi, foi uma influência menor, talvez, mas a música, porque né, no ED tem a, os capítulos, capítulos estão toda abertura de capítulos. É uma mecânica, dois, é uma mecânica, né? Sensacional. E, né, Zig E até na diagramação a gente olha lá, ou, né? Ou, o raio. Não tem como não associar a música. É uma coisa assim que, a gente, se a gente pegar até das influências, por exemplo, do, dos filmes que está que tá citado lá, um dos filmes dos Guardiões da Galáxia, que são reconhecidos pela trilha sonora maravilhosa, então... É, eu vejo a música como um elemento cultural
1: resiliente, né, porque se você for olhar todas as... E, e é interessante que, por exemplo, em Star Trek, a música, todo mundo gosta de música clássica, por quê? Porque você não faz a menor ideia do que a galera vai estar gostando daqui a 200 anos. Porém, a música clássica tende a perdurar, porque ela é uma música sólida, né? bem estruturada. Já no Guardiões da Galáxia, ele, a conexão que ele tem com o passado dele é a música. Então eu vejo música como um elemento da cultura que resiste ao tempo. E isso é um elemento que está lá no é, central, no ED, né? porque a cultura ela é a única resistência foi a música, né, dado que o pulso eletromagnético não não era capaz de destruir os CDs e e os os discos de vinil, e no Hebel é o elemento que eu conecto essa sociedade do futuro, 300 anos futuro, com coisas que a gente entende, porque pensa é muito complexo você partir do que, que a gente entende como sociedade para uma sociedade futura mantendo uma certa coerência. Então eu diria que a música ela é meio que a linha que costura as loucuras. Né? Você fica louco, mas daqui a pouco você bota uma música e o cara, opa, aqui eu sei onde eu tô. Pô, isso aqui é, é, é né? Space Oddity. Pô, isso aqui, isso aqui é tim Maia. Porra, Tim Maia, velho. O que, que isso tem a ver com ficção científica? Na minha opinião, tudo. Tudo, Timar é racional. Eduardo Caetano diz assim: a ficção científica é racional. Ele falou isso, eu, né? o, o Thiago a gente se matou ainda. Eu falei, cara, faz todo sentido. É isso, entendeu? E aí a gente é, e a gente até descoloniza um pouco o, o, o jogo, né? Porque o, o Rebel originalmente, ele tinha muito anglicismo. Tinha muita coisa que era nome em inglês. E eu sou o cara que faz jogos brasileiros com nomes em inglês, né? Eu sou reconhecido por ser o cara que faz isso. <risos> né? porra fazem o que, que tu faz o raio e eu sempre respondo porque eu acho legal só que quanto mais o tempo avança menos legal eu acho então eu acho que provavelmente Rebel é o meu último jogo que tem nome em inglês até porque eu quero descolonizar um pouco a minha produção e atravessar um Tim Maia no meio do David Bowie pra mim é o que costura essa loucura de uma forma menos colonizada
0: ou chamar, por exemplo, a nave de Uirapuru, né?
1: Pois é, também. Okay. Por exemplo, o, o, a, as naves menores que são os caças de combate, digamos assim, os caças menores da Federação Mahalis, se chamam carcares, porque carcará pega, mata e come, né? Então é, é, esse é o bicho que tem que estar tá lá, né? Tem a ver tem, Porque fica aquela coisa de, não, tudo que é África tem a ver com o bicho que eu acho meio bizarro, né? Nada, meio... Bizonho. E os mahalis não são só africanos, eles são uma escura, mistura de africanos com muçulmanos. Tem coisas que ainda tão para. que você só vai ler no livro, que eles se complementam, eles complementam de uma forma muçulmana, mas eles gostam, eles gostam de afrobeat, que é meio samba com funk brasileiro, mas eles têm uma influência ali do, do, de uma coisa um pouco oriental. Eles são uma mistureba desgracenta.
3: Pessoal, só lembrando para vocês que o, o financiamento coletivo tá no ar você pode apoiar, vai lá, tem várias recompensas iradíssimas, tem coisa assim que, olha, é é, é triste pro cara olhar aquele tanto de coisa bonita, tanto de dado, tanto de mapa, tanto de livro, tanto de PDF, que é, é É um perigo total, mas... Ah, sim,
1: escorrega os trocos aí, gente, escorrega os trocos aí, que precisamos, precisamos Bota pra frente,
3: porque olha, vale a pena, é produção nacional, é produção boa, de qualidade, é um jogo que tá sendo testado há muitos anos e de gente boa, cara, então temos que botar isso pra frente, se você não conhece, vai atrás, se você conhece, financia, se você não tem motivo, só vai, só vai,
4: não tem erro. Brincar com a gente.
3: Tinha uma
2: galera que tava, assim, do tipo, assim, se segurando nos financiamentos, porque tá todo mundo ansioso pelo
4: Rebel Rebels. Tinha gente de manhã mandando mensagem, Tiago, não abriu até agora. Eu falei, calma, gente, deixa o Júlio acordar. Né? <risos> minha, minha
1: conta já tava pronta pra fazer drop grave, <risos> Olha Olha aí, eu fico muito honrado pela confiança, fico muito feliz, queria agradecer demais a vocês do D30 que incentivam muito tanto a Secular quanto os meus jogos, a gente tem uma história aí de muito tempo com o Malen aí, pô, desde o primeiro FVM, eu acho que eu troco ideia com o Malen de fiasco e não sei o que mais então essa história é é bacana, a Secular tem um histórico de entregas fantásticas, a gente tem um time doido, no melhor sentido da palavra doido e e e, e me perguntaram no outro podcast que eu participei, e aí... Quais são os lançamentos? Qual é a agenda da secular? eu disse: não temos nenhuma, porque a gente decide que vai lançar um jogo e é isso que a gente fica. A gente só pensa em réplica, só vai. Quando a gente entregar em réplica, a gente vai parar, né, Thiago? E aí a gente vai pensar o que a gente é vai exatamente. fazer.
3: Exatamente.
2: Eu fico tentando o Tiago às vezes, o Tiago, descobri um jogo novo aqui, dá uma olhadinha aí, cara. Aí o Tiago fala: não, Maria, agora não. Eu falei: pô, vou então tentar o Guilherme da Retropunk agora. <risos> eu vou atirando para os dois lados. Dois lados.
4: <risos> o Guilherme abraça. Eu, eu sou pouco famoso, é difícil arrumar a resposta dos. Gringo.
1: É, a gente fez umas tentativas ousadas aí e quando a gente tava esperando resposta anunciaram pra outra editora, eu falei eita, acho que eles boa, não, é, não é gostam
4: de responder. Tá concorrido, é, é concorrido, cara. A galera tá caçando os RPG gringos tudo aí, tá difícil de chegar na fila. Mas que,
1: que, que época boa pra se viver.
4: Mas que né? bom. Tem
1: muito Exato. jogo, muita editora legal, muita então, gente... É um ótimo
4: passado. problema pra se ter.
1: Exato. A gente, eu acho que o mercado, ao pouco, ele tá... Sempre tem né, os aventureiros que aparecem mas eles não duram muito e quem é bom fica a Retropunk está aí firme e forte o Guilherme sensacional trazendo títulos a gente continua devagar e sempre né, a gente lança um jogo por ano mas mas eu digo firme, devagar e sempre né, isso não é uma uma corrida de de curto né, é é uma maratona a gente vai no no ritmo até o final
3: (risos) Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos que estiveram ouvindo até aqui.
2: Valeu, galera.
3: Valeu, pessoal. Grande abraço. Uhul, cheguei agora.